0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈です
0: 今週でありますが冬自宅これもう前からやろうと思っておりましたが高齢者のための三枚おろしとしてお聞きいただければと思います。はい、若い方はちょっと待っててね、また面白いのをやるからね。ただ聞いててください。なんでかっていうとあなた方も必ず年を取りますから。はい、昔はそんなことは思いもしませんでしたが、自分も年を取っていきますですね。はい、そのことを最近はしみじみ思い当たる私でございまして、若い方のために老い自宅といいますか、冬自宅ね。<え>それをその、高齢者の方と考えてみたいと思いますいい本が見つかりましたこれは2冊扱います 2>,、はい、2冊とももうめちゃくちゃ売れてる本じゃないかな70歳が廊下の別れ道和田秀樹先生。はい、もう大注目の心の病の先生でございますね。思想刷新書であります。著者和田さんは現役の精神科医。1960年生まれでありますから。我ら、70代をいたわるように老いの手引きを記されたというのがこの本でありまして、まさしく不自宅、追い自宅。ところが、ちょっと困ったことがこの本の中にはありまして、ええー、和田先生には勘弁していただきたいと思うんでありますが、私も人間ドッグ通っておりまして、はい、人間ドッグの主治医がいるんでありますが、その主治医とは全く違うことをおっしゃる<ー>同じ病院の先生でありながら<ー>、ね。その辺ですね、全部寄りかかるんじゃなくて、ケースバイケースということにして、そんなふうにお聞きくださいませ。はい、とにかく70歳も過ぎておりますけども、老いの別れ道、人生の別れ道に立っているということで、参考として、お聞きください。実に読みやすい文章でありまして、すらすら読めます。はい。読むとわかりますが、ドクター和田のお家の独自案。うん、独特の和田先生のお考えでありますね。その一つ、一瞬ギクッといたしました。この一文句。運転免許は返納してはいけない。<え>えー、今、用を上げて70歳以上免許を返納しろと。はい、と申しますの、これはやっぱり昨今の交通事故、高齢者のアクセル、ブレーキの踏み間違いによる突っ込み事故、突撃事故が非常に多くございますんで、返納しろと言いますと、ある意味で喜ばれます。私も更更新新したんでございますが更新すがるる警察ののの建物の中に漂っておるのはまだやるみたいな。そんな感じだったですから。事故を起こしそうな人は免許を諦めてほしいということでありますけども、和田先生、返しちゃいかんよとおっしゃっております。はい、愛知県で65歳以上、男女2800人による調査いたしますと、認知に問題のないことを前提に調査しておりますよ。そうすると、免許返納した人の6年後を見ると、要介護リスクが返納しなかった人に比べて2倍近く高い。えー、返納すると要介護リスクが高くなると。ちゃんとこれ数でデータが出てるってことですかえっと、これ愛知県の2800人という小さい数ですけども。でも、和田先生頑張ります。免許返納した人は要介護リスクが高くなるんだと。しきりにぞの高齢者は事故を起こすぞ、事故を起こすぞとメディアは騒ぐが、16歳から19歳が事故を起こすこと、年間で1489件、20歳から24歳が876件、一方70代は500件だと。<ー> 85歳以上でも649件。30代から60代が450件程度で、高齢者が必ずしも重大事故を起こしているわけではないと、珍しいからこそニュースにして騒ぐのであると、それがもうあたかも、高齢者だから事故を起こしたと言い過ぎるのではないかと、ブレーキ、アクセルの踏み間違い、これは認知の問題ではなくて、パニック度だと。
1: あはい、
0: パニックになるからで認知の問題ではないんだとこれは和田先生がおっしゃっておるんであります、うん、ですから免許返納で一番怖いのは世界が狭くなり活動をする積極性を失うことこれが一番怖いんだとドクターはおっしゃるという
1: わんか分かる気もしますけれども免許返納に関してはどうなんだろうななって気もしますね
0: これあの名前出しちゃうとまずいかもしれないけどあの自分のの乗ってる車の点検行くじゃん、ええ、そこであのこの本の話したのよ<お>作業員の方見てくださる方が「そういうことあるかもしれないですよ」っておっしゃるから<ー>なんか「お聞きになったことありますかそのような事例はあったらうちの親父ですよ」って私がこういう会社勤めで車のメンテをやってるもんですから早めに70ちょっと過ぎてすぐ返納したんですけど。はい去年ぐらいからお袋に向かってあんた誰って言い始めましてねって言われて。いや、それ一見だけかもしれないから。はい、でも、皆さん、とにかく人生チョイスでございますから、あの、選択しましょう。はい、とにかく70歳からにとって一番必要なのは変化のある生活。うん、これは前頭葉という脳の部位がありまして、この脳の部位が変化がないと、萎縮するそうで、縮むそうでありまして、思考、創造、意志、理性等々が急速に衰えていくことになると。はい、これはやっぱり刺激をもらわないと。じゃあ一番いいのは、うん、免許を返納して刺激ある生活
1: をするのが一番いいってことです、ねうんそ。それがもちろんいいんですよ、ねうん
0: 。それがもちろんいいんだけども、やっぱりね、車を運転するって。本当にバランスのいい変化を老人たちに与えるんですよ。はい、だから、運転免許で保っている人も相当いるはずなんですよね。はい、こんな風にして、和田先生の弁、全部受け止めるんじゃなくて、自分の暮らしと比べつつ、ご意見を聞いていただければというふうに思います。この続き、また明日のマネタの上で。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。脳というものを考えますと、人間の脳というのは、40代ぐらいから前頭葉という、その脳の部位が萎縮縮んでいくそうであります。はい、50代から60代へと進んでいく。70代で退屈という病に取りつかれると、頑固なだけの老人が出来上がるという。う頑固とは何かというと自分が変化できない。はい、そういうことで頑固老人が出来上がるというわけでありますですね。はい、暮らしの傾向が似てしまって昨日と今日の違いが分からないという。この辺はももう私も思い当たります
1: えー、でも哲也さんは仕事をされてるから、うん、刺激的なんじゃないですか
0: いやー、刺激もどんどん落ちてきたな。そうですか。反応する力がないもんな。そういうもんなんですか。<笑>反応する力がないのよ
1: 。反応力がない
0: 。なってしまいました。<笑>で、ここで名言でござん。はい、40代くらいから前頭葉、脳の部位の萎縮が始まります。それで70になると、暮らしが平凡になってしまって、毎日の違いがわからなくなる。そうすると、頑固老人が出来上がって、生き方一つというような老人が出来上がるんですが、今、近くにメモ用紙等々をお持ちの方、ぜひ、書きつけて。<あ>はい。そんなにはい、はい、行きますよ。はい。年老いたから変わったのではない。変わらないから年老いたのだ。お<ー>あんたの方ってのもいいな、なんか。じじいみたい
1: な。いやいや、なるほどな、と思ったんです。うん
0: 変わらないから年老いた。はい、こう、内田先生の名言であったのにね
1: 。あそうですか
0: 。うん、若い時はあんなにこなれたいい人だったのに、年を取ると一徹頑固になる人が何か体験したことあるわ。はい、どうしたんだって言いたくなるようなご老人に接したことがありますが、うん、それは若い時のまんまだからですよね。うん、老いたら老いたで変わらないと。うん、年をとって一番嫌なのは変わらないことなんですよ。
1: それは柔軟性と、ね。そういうことです、そういうこ
0: と。続けましょうね。もし何かに学びたいと思うんだったら、独学、一人で勉強せずに、グループで、それもいろんな人とつながりながら学ぶことです。これは和田先生がおっしゃっております。うん、学んだらアウトプット、発表してまた勉強してください。物知りよりよも面白い人にななってくだださい
1: い<ー>も
0: うまるで俺のことだよな<え>いややっぱりね三枚おろしっていうのは自分で本読んであれするわけですけど、はい、やっぱアウトプット入れて出すっていう
1: そうですね
0: それの毎日だから毎日
1: ですもんね本当は
0: こっちから文化放送にお金を出さなきゃいけないぐらいなんですけど何十年も続けて
1: ありがとうございます。
0: でも何かを学びたいなら一人で勉強するな。グループで勉強しろ。グループがいいんですかあ、で俺合気道始めたのはきっとこれだよ。そうか。うん。楽しいもん。うんもうじじイだからぜいぜい言うんだぜ。なんか中学生に混じって練習してると。<笑>はい、だけど、元気が回復すると行きたくなるん。んそれはやっぱり中学生と友だ仲間になれるからだろうね。うそれから、もの知りよりも面白い人を目指してください。はい、これはあの三又というやつがます。又<笑>
1: 三股又,又蔵さんですか哲也さんのモノマネをね。あ
0: いつが三枚おろしの印象を、はい、みんな三枚おろしを教養番組でもの知り番組だと思って聞いてるけどあんなものは所詮武田の語り番組ですよ。<笑><笑>性格かどうか分かりやすいね武田が面白おかしく話すところがゲイで、教養番組だと思ったら大間違いですよって、<笑>一杯飲んで短歌切ったことあったんだ
1: よね。でも、三又さんのおっしゃってることはす
0: ごくわかります。俺、又蔵からそんなこと言われてギクッとしたんだよね。はい俺は語るね物事を語ってるんですがうん、うん、あの詐欺師が素人の人を騙すことも語るって言うんだよね、はいはい、その真実とこう嘘も含めて俺にとっては語ることなんだよな
1: 私が言うのもなんですけれどもなんだ三又さんが、うん、徹也さんにそういうことをおっしゃって、うん、徹也さんが、うんなんだその言い方はって怒らずにあそうかもねって思える柔軟性を持ってる哲也さんはいい年の取り方をしてますよ持ち上げますね<笑>安
0: く使おうと思ってもう仕事いっぱい運んでくるんですよ<笑>安いのを皆さん。さあこのドクター和田がおっしゃってることは何かというと、はい、物知りより面白い人と同じであなたの人生を分ける70代で最も重大なことは健康よりも免疫力だ。ああ
1: 免疫力うん
0: 。血圧がいいぞとか、<ー>尿酸値がいいぞとかじゃないんだ。<ー>免疫力があるかないかだ。はい。食事はとても大事ですと、もちろん和田さんおっしゃっておりますが、はい、しかし和田さんは、好きなものはどんどん食べていいんですよ。うん。血圧、尿酸値など。それはまあ医者からね、あなた死にますよって言われたら控えりゃいい。うん、でもそうでなければ好きなもの食えりゃいいじゃないですか。我慢ばっかりしてるとね、あんたの免疫力が落ちますよ。<ー>そうおっしゃる。はい、免疫力というのは、好きなものを我慢しない、おおらかさとか伸びやかさの中で跳ね上がるもんで、<ー>健康のために何かを我慢したりし、やりたくもない運動をやってるようでは、免疫力どんどん落ちます。はい、それが一番怖いんですよ。という、この説得でございますね。はい。これはちょいと覚えておいてもいいかなとも思うんでございますこの続きまた明日の同じでの上で武田鉄也今朝の三枚おろしおおははよよううごござざいいまます
1: すすす田でで水谷です
0: 好きなものがあればどんどん食べなさいドクター和田はこうおっしゃいます我慢ばっかりしてると自分の一番大事な生命力に直結した免疫力が下がるそれが一番70歳から怖いんだ免疫力を上げておくためには好きなことやっていいんだよっていう、うん、で和田先生自らが自分の健康を数値できちんとおっしゃって<ー>すごいですよドクター和田おっしゃいます病院でね、人間ドクとか行くと、血圧、血糖値、やたらコントロールしたがる。はい。結果見て、あ下がった。お上がった。ほ<う>私なんてな血圧は上が220。上、えー、高い。<笑>大丈夫ですか<笑><笑>えー、薬を、まあ、飲んでおりますけど、ドクター、和田さん、正直に。薬を飲んでおりますけどね、170ですよ。ね、えー、そうなん、うん、ちょ
1: っと心配だな。で
0: 、この後。きっっっぱりとおっしゃってこれがすごい困った言葉なんでありますが、うん、まあ和田ドクター和田の言葉を紹介しましょう皆さんに。日本の医師ってのはね担当する臓器がスペシャリストで決まってるわけだから、うん、あんたの健康の全体を見渡せる医師なんかいないのみんなそれぞれ臓器のススペシャリストだから、はあはい、これはまあ私もどこ行っておりますけど、はい、そうですよね。
1: まあ人間ドックの先生たちはね、うん、数字をこう見るのが専門ってことですからね
0: ですからあまり医者を信用するなとドクター和田がおっしゃっておるという、うん、はいでこれいいことおっしゃっているなと思いますのは医学とはねちょっと偉そうに言ってごめんねなんかね<笑>和田先生こんなしゃべり方しないかもしれない,なない,いちょっとこうちょ演じるためにね、はい、医学ではね毎年正解がコロッコロ変わっとるんですよ医学とはね不完全なもんですよ、うん、一番気づかなきゃならないのは長生き専門の医者ってのはいないんですよなるほど、うん、そうですよね、うん、心臓が得意とか糖尿担当私そうですけどね、はい、腎臓専門とかいらっしゃいますけど長生き専門ってのはいないんですね、はい、私は長生き専門ですという医者はいらっしゃらないそ、はいね、うですねしかもあのこの和田先生の愉快なとこですが医者でね長生きするやつなんかいないんですよ。
1: <笑>そうですかねどうなんだろう。いやや
0: っぱ激務だからだからあの日野原先生のような方が珍しいあ
1: ,あの方はすごく,長くもう100歳前後ぐらいまで
0: 現役で、ね、だからあの先生の言うことを聞けっていうんで,すでも亡くなられておりますんでね。でまだあんた50とか60ぐらいで医者やってるようなやつ信用しちゃダメだって70の人が。<笑>あんたが大学生の時小学生だったんですよ、そいつはって
1: 。<笑>すごいな。<笑><笑>
0: 俺が中3の時プーチン6年生とかなんかそういうの風に考えると、なんか大したやつに思えなくなるんですよね。はい、えー。一番理解できると言いますのかね、役に立ちますのは、長寿に役立つものであれば、それは統計データに残された長寿の人の共通項だけ。うん、長寿の人はこんなことをした、こんな傾向があった、こういう日を送っていたというデータは信用していいと。はい、そういや、あの100歳のばあちゃんは固いもん好きでよく食べてたねとか、それは信用する。だけど、あの、血圧は118だったとか、なんもん、も日々変化するもの、血圧なんてなっていうね。はいドクター和田は言います。我々70代が私どもですよ。先生はまだ60代。ドクター和田のおっしゃりたいことは、70代が気にしなければならないのは、何よりも免疫。これが高いかどうかの自分と、あともう一つが、これがね、俺ハッとしたのよ。うつ、ん。老人性うつ。はい、心の不調というのは、あまあ全人口で約 3% ぐらいの人が、心の不調を持っている65歳を過ぎると全体の 5% ぐらいが心の病にかかりやすいというそういうリスクを負うんだって、うん、これあの和田先生が問題になっているのは放置すれば自殺率が高くなるんだってうん,うん一番心配なのはうつなんだっておっしゃる、はい、アルツハイマーとかあるかもしれないけどで皆さん調べったく考えてごらん。うん、何もかも覚えてる老人なんてのは悲劇だよっていう。忘れた人もいるからこそ老人ではないか、えー。このなんか記憶をなくすとかっていうのは老化現象の一つで、その認知症っていうのは考えてごらんなさい。うつで自殺をする人よりも認知症の人の方がはるかに幸せだよっていう。うん、そうか。そうなんだよ。これな。歳を取ると思い当たるんだよ
1: 。はい
0: 。あの、いいコラムがあるよな。あの、ばあちゃんがだんだん、あの、転生語でいいのかな。この世の言葉ではない言葉を使い出すことを、昔の人はそんなに嫌がってないんだよな。ん<ー>うん。ばあちゃん、土したとなって声をかけたばあちゃんが振り返って、いいや、さっきじいさんが来なはったっていう。何十年か前に死んだおじいちゃんがそこにいたとかっておっしゃるっていう。はい、それから、あの、あんたびっくりした場合観音様がそこに女はるたいってこう、悟空を指す。松の木の上に観音様が足ブラブラさせながら私を見てるっておっしゃるっていう。それをなんかこの世の言葉ではない言葉でばあちゃんはこの世を語ってるって昔の人はそんな風に言ったんだって。はいああボケたとかそんないい言い方しなかったという,うこのあたり面白いという風に思うんであります。はい、さあそれでは年を取るといろんなところが悪くなるその悪くなる原因を追ってみたいと思います。それは明日のことといたしましょう。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。おいの学びでございます。ドクター和田和田秀樹さんのご本から紹介しております。70代と申しますのはセロトニンという脳内物質の減少によりまして痛みに敏感になります。はい、腰、膝これはあそこが痛いというのではなくて、うん、この痛みに敏感になる、痛くなるんじゃないかな
1: 。あ,あそういうことなんです、ね。うん
0: 、痛いんじゃないんだ。<ー>痛くなりそうとか、はい、あの、この後どんどん悪くなるんじゃないかということに敏感になっていくという。うん、はい、あの、よく覚えてますが、大監督、王貞治、大会長と福岡に監督さんでいらっしゃった時、一緒に友達と一緒にゴルフで遊んだことがあった<ー>そしたらね、本当ににこやかにさーっとおっしゃる。昨日ん眠れななくてねずっと笑顔なんだよ、うん、どうのあったんですかっていやー古傷よもうなんだか背中が痛くて眠れなかった笑顔でおっしゃる、うん、その時に思ったのは痛みに強い、うん、普通痛くて眠れないっていうのはそれだけで恐怖で不安だよね、うん、あれスポーツ選手は痛みに耐えながら眠るんだね、うんやっぱりなんか今のトッププレイヤー見てもそうだもんな。みんなね。はいはい、とにかく年を取ると痛みに敏感になる。このことを忘れないでください。で、ドクターがおっしゃってるのは、肉を大いに食べなさいよ。粗<ー>食なんかやめてしまえ。太陽の光を浴びて適度に運動する。粗食なんかしない。<う>独特の和田先生のお考えで、食事のことを書いておられますが、ここではあまり触れません
1: 。<お>なぜか。
0: 女房から指導されてる私の食事とはあまりにも違いすぎるもんですから<笑><笑>あのやっぱりねちょっとこう触れるのやめとこうかなと思っ
1: てさんははあまりお肉そうですね動物性
0: のタンパク質は老いの病を呼び寄せるとこういう考えを女房が持っておりますんで私としては女房の納得に付き合いましてまた人間道具の先生も非常にいい先生なんで血圧血糖、はい、そういうのうんと気にしながらグラフに書いて書いてんだよ俺月に3回から4回血圧測ってそれも朝10時半と夕方の6時2回測って血圧を週1回月に4回昔は血糖値も測っておりましたがもう指針で刺すのがもう嫌で。それちょっとやめちゃったんですけども、えー、はい。まあ本当はそこまでしていただきたいって言われてるんですけども。で、和田先生は、一切しなくて、いいそんなことは。設置並べて健康になるかっていう、声方でございますんで、<笑>いいところだけ学ぼうというふうに思います。で、こう、おっしゃってることはよくわかります。誰が正しいと。健康に関しては言えないんだと、人それぞれに人生観もありますしね。はい、私がでもあドクター和田の説で最も支持したいのは70歳から人生で良いことは何かこれはハッとしたんです。70になってなんかいいことがあるかあるのよ。んなんだ。これはぴったり、私と会った。一人でいても、誰も私をいぶかしいとは思わない。70代の老人というのは一人遊びができる年齢だ
1: おわかる
0: これわかるよな、はい、これ俺名言だと思ったんだ、うん、幼児少年は一人で何かやってると「あの子何やってんの?」とかってうん、うん、思春期から成年は犯罪を疑われ少年期から中年はよからぬ企らみを抱いている不審者と見られることがあります
1: <笑>そうですねなんか若い人だと、こうして友達いないのかなって思うなるけどな、70代の方は、うん、もう人が当たり前で、それがすごく様になってるっていう
0: のありますね一、うん、人で遊ぶ姿がその、なんかいわゆる自由とイコールになってる、うん、例えば、少年やその子供たちが川ベりで釣りをしてると、うん、お父さんとかお母さん、誰かにそばにいてもらいなさいとか、だけど、じいさんが一人で、座り込んで釣りざを振ってると絵なんだよな
1: 。はいね、確かに
0: でその和田先生が最後におっしゃってるのは「一人で遊べる年齢になるまで人間は70年かかる」
1: あ。あそれすごくいいい言葉これはいい言
0: 葉ですよね。はい、え大変短うございますけども先生の素晴らしい本をお読みいたしまして、はい、それで、えー、3枚におろしたわけでございますね。え、七十歳が廊下の分かれ道。和田秀樹先生、思想写真書
1: 。はい。今日まだ木曜ですけど、いいんですか
0: ？えっと、いろいろ、あの、あの、ゲット詰めるとね。だいたい木曜日でおしまいぐらいの。そな非常に読みやすい本ですからね。はい。ぜひお読みになれば。売れてる
1: 本ですからね。そうなんです
0: 。これ、もう山積みにしてありますんでね。はい。明日,明日は何曜日金曜日です。違うネタに行きますね。<笑>これもね、はい、むちゃくちゃ今売れてる本なんへぇ、えーね。これ、あの、和田先生の後を継いで語り継ぐにはいいかなと思って。なんか
1: 、あの、体に関係する本ですねそうなんで
0: す、そうなんです。それも、老いに関する本で、はい、和田先生、しきりにおあの言ってあった。鬱つにさせないために老人の体内にセロトニンを、うん、セロトニンのためにまず第一条件は太陽の光を浴び、はい、その次に運動すること。はい、そうすると70歳、健康に向かって歩き出す。同じことをスウェーデン、ストックホルムの精神科の先生がおっしゃってる。これもバカ売れです。サンマーク出版、運動の運動の、うん、これをですね。高齢者のための保険体育として明日から下ろしてみたいというふうに思いますんで、はい、明日のモナリタの上で武田哲也今朝の三枚下ろしおはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷か奈です
0: 、えー、アンデシュハンセンさんというスウェーデンストックホルムの精神科の先生この方がお書きになった本なんであります運動脳この方はもう大ベストセラー作家で、えー、ありましてその他にもスマホのストレス脳とこう脳に関する問題を取り上げておられます。で、今日扱うのは運動の、はい、このアンデッシュハンセンさんどんな人かといえば、これ日本の和田秀樹さん、<ー>和田秀樹ドクター和田ドクターにそっくりの方でありました。だ、はいたい同じようなことを言っておられます。はい、この方の方が理屈っぽいのかな？ハンセンさん、精神を病む人々を診療診断するという日々を送っておられる。うん診療を当たってるうちに精神科医としてある傾向に気付くそれは認知機能主体的に計画を立てて注意力を制御して日常を送っている人認知機能がしっかりした人そういう人というのが分かるようになるんだってこのハンセンさん病院に来て初心の人が座るじゃんでその人を見ているとこれが最後になる人っていうのは分かるんだ何が違ううんだろうもう帰ったらこの人健康になるなっていうのと、うん、あこの人は入院だなっていうのは分かるんだって<ー>それはその人の体が持っている一種オーラらしいんだけど、うん、そのオーラはどこから来てるかというとこのハンセンさんのおっしゃってることであのすごく興味深いのは。運動は脳を物理的に変えられる<ん>運動することによって脳を変えることができるっていう
1: 脳を変えるうん
0: 彼の水これ推論なんですけども物理が真理を動かすのではという仮説を思いつかれたという<ん>あの体が持っている理屈が真理を動かしている<ー>心が体を動かしてるんじゃないんだとはい体が心を動かしているんだと。はい、この仮説が非常に面白いなあと思って。はい、脳が私たちを操作しているのではない。わかるかな、うんうん、私たちが脳を操作しているんですよ。はい、脳が私たちを操作しているんではない。そう考えるべきで、脳と私を混同してはいけない。はい、では、脳の構造に分け入ってみようというわけであります。はい、繰り返しますね。これがちょっとややこしいんですけども、生存に欠かせない脳の部位、部品に、扁桃体というのはね、アーモンドの種のような部位が、脳の奥深く、えー、側頭葉の奥深く、左右に1個ずつある。で、扁桃体はこれ、アラームなんですね。うん、どこで発達したかというと、サバンナを歩く猿として活動してるときに、草むらに伏せたライオンなんかに襲われる。そのときに、ライオンだーって警報が返答体なんはい。で、その瞬間に副腎からコルチゾールというホルモンが分泌されまして、逃げるか戦うか、これを決定しなければならない。うん、この警報が鳴りやみ、うまく逃げると、海馬という、タツノオトシゴのような部位のところに今の出来事が情報として送られまして、海馬まで、えー、行きますと、コルルチゾーーの分泌がストーンと落ちます<う>これアラーム鳴ってる最中に出てくる脳,脳内ホルモンなんでどっかでホッとしないともう出過ぎるとパニックが続くわけよ。はい、でこれがあのタツノオトシゴみたいな海馬に入りますと「休め!」っていうそういう号令がかかりましてコルチゾールがキュッキュッと締められるわけ、はい、蓋が。うん、走行してるうちにその出来事を。前頭葉という脳の部位に送りましてもう二度と襲われないために何をしたらいいかっていうことをこっから考え始める、はい、このコルチゾールっていうのがなかなかのくも者でありましてこれをねきちんと締めないといつでもパニックになってるような状態なの。えー、でどうするかこのコントロールするための練習があるか。これがかなり面白い運動なんだって。<ー>運動しますと当然ストレスですよね。息苦しくなっちゃいますよね。心臓がドックンドックンドックンで血液流すわけです。大量にな。はい、それをライオンに襲われた時もそうなんですが、うん、走り始めると同じことが起きる。そして運動をやめるとピタッとコルチゾール閉まるわけよな。うん、しっかり。はい、これを繰り返していくうちに、コルチゾールの出し入れを運動で器用にできるわ。扁動<う>体はアクセル。海馬はブレーキ。このブレーキから判断してどうするかを考えるのが前頭葉。逃げてよかった、あるいは戦ってよかった、とうとう考える。で、この考えるときに、こんなことは前にもあったな。あの時は逃げずに戦ったから今の俺があるんだとかって、いろいろ思い出を。この三つの部位。前頭葉、海馬。変動体。この三つを上手に回ることがストレスのない生き方らしいんだ。うん,うん。すごくあの面白いなっていうのは。前頭葉っていうのはストレスパニックに弱くてあまり長い時間心配ごとにさらされると海馬同様萎縮する。うん。だから、えー、励まさなければならない。励ますことのできる策は運動しかない。体が脳を育てるんだっ
1: ていうえその運動っていうのは歩くとかそういう運動でいいんですか待
0: って待ってこれがいろいろ条件付きな<は>というわけでこれ来週もということになりますが、はい、運動と脳あるいは健康体これを高齢者の方々のために来週も引き続きやってみたいと思います。はい、こののの次また来週のマナイトの上で